0: Façamos a leitura do que está em Lucas 24, a partir do versículo 13, que diz assim, Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Quando diz aqui, naquele mesmo dia, Devemos nos lembrar o que nós consideramos pela manhã, quando as mulheres, no domingo, após a sexta-feira da ressurreição e morte do Senhor Jesus, depois de ele ter sido sepultado e de ter ressuscitado no domingo, é, bem cedo, ainda de madrugada, naquele mesmo dia, Dois discípulos, e nós só sabemos o nome de um deles, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Que distância era essa? Quando dizemos é, estádio, pensamos em outra coisa no nosso dia a dia, não uma medida de distância. Isso aqui equivale a aproximadamente 11 quilômetros então estavam numa distância para quem andava a pé razoável naquele domingo lembrem-se que Jesus morre, morreu na sexta-feira e no sábado eles não deveriam fazer atividades então aguardaram um domingo para ir até uma aldeia chamada Emmaus a 11 quilômetros eles deveriam ter ficado em Jerusalém e o fato deles estarem indo para Emaús. É significativo Por que, é que eles não ficaram em Jerusalém?
1: Nós podemos
0: imaginar Mas é melhor que consideremos o texto Para que tenhamos essa confirmação No versículo 14 diz E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas Tudo o que eles tinham passado Como discípulos do Senhor Jesus Naqueles últimos dias E tinha sido extremamente traumático é, horrível é, imagine nós observando o Senhor Jesus sofrer todas aquelas coisas sendo julgado, condenado crucificado, morto e sepultado então nesse caminho de 11 quilômetros dava tempo para eles conversarem sobre todas as coisas que é, tinham acontecido aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. É importante destacar aqui que Jesus, ele ainda não havia aparecido para eh, todos os discípulos. As mulheres foram ao túmulo e o encontraram vazio. Pedro e João foram ao túmulo e o encontraram vazio. Depois Jesus aparece para Maria Madalena, depois aparece para as mulheres, para Pedro e depois, provavelmente ele tem aparecido para esses discípulos que estavam a caminho de Emmaus. Ele se aproximou enquanto discutiam. Imaginem o que Jesus pode ter ouvido é, ao se aproximar. Que tipo de coisa ele deveria estar ouvindo da perspectiva daqueles discípulos? Como eles estavam se sentindo ao terem visto o seu mestre morto naquela cruz? E Jesus se aproxima deles e começou a andar junto. E os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus havia ressuscitado com um corpo glorificado. E alguns dizem que era completamente diferente como se fosse outra pessoa. Aqui não diz que Jesus ele era completamente diferente, mas sim que eles foram impedidos de o reconhecer. Se eles foram impedidos de o reconhecer, significa que Jesus poderia ser reconhecido, porque senão não, não, é, não seria necessário eles serem impedidos de o reconhecer. Por quê? Por algum motivo Jesus não quis ser reconhecido porque ele quis isso pode parecer um tanto quanto óbvio e parece que não responde mas o que está acontecendo aqui é que Jesus quer ensinar algo a eles e os ensinos de Jesus não são apenas informações que devem ser guardadas mas as próprias informações que Jesus transmite se constituem como a própria revelação de quem Deus é. Cristo queria se revelar a ele, eles, a esses dois discípulos. E a maneira que ele escolheu foi não, não sendo conhecido. Como é possível alguém ser conhecido enquanto impede que o outros, os outros o reconheçam? É isso que está acontecendo aqui. Deus está querendo se revelar por meio de Cristo, ressuscitado, mas ao mesmo tempo está impedindo que aqueles dois discípulos o reconheçam. Então, versículo 17, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ir tratando à medida que caminhais? E pararam entristecidos eles estavam se afastando de Jerusalém de, depois de tantos acontecimentos tristes conversando é, provavelmente um clima muito pesado até mesmo de luto por causa do que o Senhor Jesus tinha sofrido naqueles últimos dias e se aproxima um desconhecido para eles Alguém que eles não reconheceram por vontade de Deus e faz uma pergunta. Eu e você sabemos que é Jesus. Lucas nos contou aqui, mas esses dois discípulos não sabia. E faz uma pergunta. Jesus faz uma pergunta. E sempre que Jesus faz uma pergunta, nós devemos redobrar a nossa atenção, triplicar a nossa atenção, porque é sempre procurando demonstrar alguma coisa e ensinar alguma coisa. Jesus, ele, é, ele se aproxima como um desconhecido e demonstra como se ele não soubesse o que tinha acontecido. Jesus não está dissimulando. Ele está apenas fazendo uma pergunta a eles. Que é isso que vos preocupa? E de que ir tratando à medida que caminhais? Sobre o que vocês estão falando? E aqueles dois discípulos, eles pararam. Pararam entristecidos. E você imagine a expressão que aqueles dois discípulos tenham olhado para aquele homem desconhecido. Dá para imaginar a expressão deles. No versículo 18, um porém chamado Cleopas, respondeu dizendo o, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias se dirigiram ao desconhecido que era o Senhor dizendo, você passou por Jerusalém e não ficou sabendo do que aconteceu e, Je e Jesus lhes perguntou quais que coisas se coloque no lugar desses discípulos de luto e Jesus se aproxima dizendo do que, é que vocês estão falando você ignora as coisas que aconteceram ele, que coisas e essas perguntas do Senhor provocam uma confissão do que eles creem sobre Cristo então foi por isso que Jesus fez as perguntas quando Jesus pergunta quais, eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles estão fazendo um relato sobre quem é Jesus para eles Jesus o Nazareno estavam especificando quem era esse Jesus, que Jesus era um nome um tanto quanto comum que era varão profeta um mestre poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo e os sacerdotes e as autoridades não o reconheceram inclusive o entregaram para ser condenado à morte numa cruz. E eles demonstram a frustração deles. E se você esteve pela manhã, tratamos sobre a frustração das mulheres. Ao se aproximarem do túmulo e encontrarem vazio este túmulo. E esses discípulos ficaram perplexos também, assim como as mulheres. Sem sabendo é, explicar aquelas coisas que tinham acontecido. E eles demonstraram incredulidade também. Quando eles se referiram ao Senhor Jesus e ao que aconteceu com ele, no versículo 21 eles dizem, Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram
1: fica nítida
0: aqui a incredulidade desses discípulos desses dois discípulos eles tinham expectativa de que Jesus fosse o Redentor o Messias prometido desde o Antigo Testamento mas ele foi morto ele foi crucificado e a crucificação era uma morte extremamente humilhante era a pior pena de morte da época e já era o terceiro dia e eles mencionam o terceiro dia e eles não se lembram, mesmo expressando isso, o que Jesus tinha falado sobre o terceiro dia. E eles faziam parte daquele grupo de discípulos que andavam com, com os outros discípulos, com os doze, nesse momento os onze, e tanto que disseram, as mulheres foram até o túmulo lembrem-se que as mulheres foram contar aos onze e aos discípulos que estavam com eles inclusive esses dois, esses dois discípulos que estavam a caminho de Emmaus mas consideraram o testemunho daquelas mulheres um boato digno de dúvida algo em que não sentiam segurança em crer inclusive quando Outros discípulos, inclusive alguns apóstolos, como Pedro e João, confirmaram que o corpo não estava lá, eles colocam o, o que é o, o, o importante ser destacado aqui no final do versículo 24, mas não ouviram. O fato de não terem visto Jesus ressuscitado era motivo para eles não acreditarem para continuarem perplexos sobre tudo que tinha acontecido sobre a notícia das mulheres após uma morte tão horrenda que foi a de Jesus e eles não acreditaram também no versículo 25 nós lemos, então lhes disse Jesus, ó Nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os, ah, os profetas disseram, do que que eles chamam esses dois discípulos de nécios. e o que que é alguém Nécio, também não é um termo que costumamos usar e se usarmos que não seja em relação ao outro, porque talvez seja ofensivo, é alguém que é tolo é alguém insensato alguém que não demonstra sabedoria e é alguém lento também tardo de coração para que? para crer tudo o que os profetas vos disseram ao ver e ao ouvir a respeito da incredulidade desses dois discípulos Jesus fala ó tolos e lentos de coração para crer tudo que os profetas nos disseram. Jesus não os está ofendendo. Eu disse que esse termo pode chegar ao ponto até de ser ofensivo. Mas Jesus não os está ofendendo. Não está dizendo que eles têm uma inteligência limitada. Ou algo do tipo, se, se pudéssemos usar outro linguajar aqui. Mas... Jesus está dizendo que o problema deles é o coração. Lento em aceitar o que a palavra de Deus havia dito. E o que Jesus faz? Continua explicando sobre o Antigo Testamento. Dizendo no versículo 26... Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Eles esperavam um rei glorioso que os livraria da opressão daquele império romano, que os fazia sofrer, eles esperavam o rei da glória, como diz o salmo 24, mas Jesus está dizendo, vocês são lentos, de coração são incrédulos, para confiarem na palavra de Deus, em toda ela, para compreender as coisas que estão acontecendo aqui diante de vocês, e ele diz não convinha que o Cristo padecesse para entrar na sua glória. Ou seja, o sofrimento era necessário para que ele pudesse entrar na sua glória. Esses dois aspectos eram é, necessários na vida do Senhor. A humilhação e a exaltação. A humilhação em toda a sua vida na cruz, na sua morte permanecendo morto. E depois a sua exaltação de modo especial e mais nítido A começar da sua ressurreição e depois até ele subir aos céus No versículo 27 encontramos uma, um resumo que eu pessoalmente Não gostaria que estivesse resumido Eu gostaria de poder pregar hoje não somente do 13 ao 35, mas talvez do 13 ao 135. Por que eu digo isso? Se há uma passagem da Bíblia que eu gostaria que fosse expandida, seria o versículo 27. Imagine Jesus explicar a esses discípulos todo o Antigo Testamento. E começando por Moisés discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando diz que começando por Moisés, por onde Jesus começou, por Gênesis, que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, para que através da obediência o glorificasse, enquanto cuidava desse mundo, se relacionava com ele e com o próximo. Mas o homem, o primeiro Adão, caiu e no, no momento muito próximo à queda, Deus desceu até aquele jardim. Fez uma pergunta, assim como Jesus fez aqui também, onde estás Adão? Para provocar uma confissão também. E na maldição à serpente, Deus prometeu, o filho de Deus, pré encarnado que andava com Adão na viração do dia, porém inimizade de entre ti serpente, a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, este te ferirá a cabeça. A vitória gloriosa de Cristo, embora ele, o descendente Cristo, te, é, é, ele te esmagará a cabeça a vitória de Cristo, embora ele sofra embora a serpente feliz o calcanhar dele temos vitória e sofrimento uma demonstração ainda muito tímida da glória da vitória do descendente da mulher e do sofrimento que ele deveria padecer e depois nós encontramos Deus se revelando a Abraão quando ele prometeu uma descendência numerosa e uma terra prometida. E essa descendência cresceu e ficou 400 anos no Egito e foi liberta. E teve que peregrinar 40 anos no deserto, mas Deus estava presente. E eles viram muitas manifestações de Deus, como no monte como está lá em Êxodo 24, quando Moisés, Arão, Nadab e Abiú sobem no monte junto com 70 anciãos e eles participam de uma ceia, de uma mesa com Deus, comem e bebem. Mas eles deveriam fazer sacrifícios dia após dia e tinha um dia que era chamado dia da expiação, que era um dia em que o pecado de todo o povo de Deus era perdoado. Momento de glória e momento glória no monte e momento também de sofrimento, enquanto aqueles sacrifícios eram realizados no, no tabernáculo dia após dia. Alguém semelhante a Moisés haveria de aparecer. Alguém que cumpriria, que seria a realização da promessa que Deus fez a Davi, de um rei cujo reinado nunca teria fim, que era o Senhor. Mas Cristo também é o servo sofredor que fala a Isaías. Há promessas de, de rei, de vitória, de glória no Antigo Testamento, mas há também demonstração de que este servo, para redimir o povo deveria sofrer deveria ser levado como ovelha para o matadouro as duas coisas eram necessárias Jesus ele passa desde Gênesis e passa pelo Pentateuco pelos livros que nós chamamos de históricos pelos livros proféticos e provavelmente até pelos salmos mostrando as passagens que tinham a ver com ele esse versículo 27 Está é, relacionado com a pregação Que Jesus faz a eles Enquanto andava em direção a Emmaus 28 Quando se aproximavam da aldeia para onde iam Fez ele menção de passar adiante Mas eles os constrangeram dizendo Fica conosco porque é tarde E o dia já declina E entrou para ficar com eles eles estavam gostando de ouvir aquele homem desconhecido, que conhecia o Antigo Testamento. E eles estavam tendo até mesmo um sentimento renovado, como veremos mais à frente, por todas aquelas palavras ouvidas da palavra de Deus. E como já era tarde, não convinha, até mesmo por segurança, que eles continuassem a viagem à noite. Então eles insistem para que Jesus fique com eles e que não continue. E Jesus aceitou, entrou para ficar com eles. No versículo 30, nós lemos e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Essa situação é familiar para nós, não é? Do pão sendo partido, nos lembramos da ceia quando Jesus partiu o pão e repartiu entre eles e notem aqui algo que é importantíssimo e precioso Jesus acab acabava de falar acerca do que no Antigo Testamento se referia a ele ele é o cumprimento do, é, do Antigo Testamento é sobre ele que o Antigo Testamento falava e naquele momento quando ele parte o pão isso representa o partir do pão, embora ali fosse uma refeição, não um sacramento necessariamente, mas a ideia de, do pão partido, quando participamos da ceia, é que o corpo de Cristo foi partido por nós. Eles tinham acabado de ver o corpo de Cristo ser moído naquela cruz. Eles tinham acabado de ouvir a explicação de Jesus do Antigo Testamento que convinha que o Cristo padecesse para depois entrar na sua glória e agora eles veem uma ilustração do partir do pão e nós vemos que no versículo 31 que se lhe abriram os olhos e o reconheceram mas ele desapareceu da presença deles pão partido Lembra... lembrou aqueles discípulos sobre é, aquele momento da ceia que é, eles tinham conhecimento e depois quando eles some após tê-lo reconhecido já viram algo da, de, do Cristo ressurreto glorioso com o corpo já glorificado quando Cristo desaparece naquele momento da presença deles e eles continuam dizendo Porventura, não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze, e outros com eles, os quais diziam O um Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão falavam ainda essas palavras quando Jesus apareceu no meio deles e disse paz seja convosco até aqui naquele momento em que eles o reconheceram e Jesus desaparece a conversa entre eles muda não é uma conversa pesada sobre os acontecimentos tristes que tinham acontecido meramente meramente mas era uma conversa que era consequência de olharem aquelas coisas que haviam acontecido sobre a morte e sobre o relato da ressurreição de Cristo à luz da palavra de Deus no Antigo Testamento. E o sentimento deles é que o coração incrédulo deles, que era o problema que foi apontado pelo Senhor Jesus, começou a arder quando Jesus falava a seu respeito, a partir do Antigo Testamento. E na mesma hora eles se levantaram e foram para Jerusalém. Já à noite, percorreram 11 quilômetros, porque eles não puderam se conter para falar que haviam encontrado Cristo. E o que eles ouviram? Que Jesus já tinha aparecido a outros também. E eles começaram a compartilhar sobre o encontro com Cristo que eles estiveram e naquele mesmo momento, enquanto eles contavam, Cristo se fez presente, dizendo essas palavras, que nos lembramos bem, paz seja convosco. Hoje nos lembramos da ressurreição, quando nós cantamos, como nós cantamos no hino e o que nós podemos aprender como lições a partir desse texto aqueles que não compreendem a ressurreição de Cristo e toda a obra que realizou andam pelo seu caminho como esses dois discípulos que não podemos dizer que eram é, descrentes que eram condenados, que não eram eleitos a escritura nos dá o testemunho de que eles eram crentes tanto que o Senhor Jesus se aproximou pessoalmente deles para falar a seu respeito. Que privilégio eles tiveram. De serem procurar, procurados pelo Senhor. Enquanto eles estavam fazendo aquilo que não deveriam. Sair de Jerusalém. Enquanto eles estavam conversando de uma maneira. Que demonstrava que eles não entendiam o que estava acontecendo. A primeira lição que nós podemos aprender aqui. É se... Todo o desânimo que sentimos muitas vezes, toda a tristeza pelas coisas desse mundo, muitas vezes continuam porque não temos uma perspectiva de quem é o nosso Senhor e Salvador. Não é verdade que muitas vezes nos encontramos como esses homens aqui no caminho de Emaús, nos afastando do lugar onde deveríamos estar junto com os irmãos no lugar onde depois eles estavam se encontrando no templo e louvando a Deus e eles estavam se afastando desse ambiente por causa da tristeza por causa do desânimo com os acontecimentos por causa das coisas que não entendiam sobre é, a própria vida sobre o que eles haviam se deparado nos deparamos com muitas coisas no nosso dia a dia que nos causam tristeza. Muitas vezes temos a expectativa que Deus resolva os nossos problemas ainda nessa vida e fique tudo bem aqui neste mundo, assim como era a expectativa desses discípulos. E a nossa postura é nos entristecermos e nos afastarmos e até mesmo murmurarmos, como muitas vezes nós encontramos exemplo nas Escrituras se você está desanimado com alguma coisa se você encontra-se triste até mesmo de luto e outros tipos de sentimentos que te atrapalham a ver as coisas do, da perspectiva de Deus se você não entende o que está acontecendo se você quer saber o porquê se você tem esse sentimento você deve fazer a mesma coisa que esses homens tiveram oportunidade de fazer. Ouvir a voz de Cristo. Ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer sobre cada uma dessas situações. Sobre as coisas dessa vida, sobre a esperança que temos no porvir, porque se Cristo ressuscitou, a nossa fé não é vã. Isso deve nos encher de esperança do porvir. Quando este Cristo ressurreto retornará glorioso, ouça o que Cristo tem a dizer. Isso não significa que a iniciativa é sua, porque a palavra de Deus já nos foi revelada e deixada para que nós recorramos. Assim como Cristo se aproximou deles, Cristo desceu até nós. Deus desceu. Desde o Antigo Testamento para revelar quem ele era E nós temos o registro diante de nós As nossas indagações O nosso sofrimento Sobre qualquer tipo de coisa Temos tudo o que é necessário Na palavra de Deus Você está desanimado, triste? Ouça a palavra de Deus Recorra à palavra de Deus porque somente nela que as coisas fazem sentido que o nosso coração incrédulo o fato de não confiarmos em Deus o suficiente para cuidar de nós nosso coração será aquecido pela palavra de Deus aqueles homens eles estavam sendo assistidos pelo Senhor Jesus nós também somos Cristo está no céu, à destra do Pai, reinando sobre todas as coisas e tem um domínio sobre tudo, inclusive da minha vida e da sua vida. Ele intercede por nós junto ao Pai. De maneira que se ficamos entristecidos, desanimados e murmuramos e continuamos assim, é porque temos deixado de pensar e temos nos esquecido de quem é o nosso Senhor e de quem é o nosso Salvador quando lemos a palavra de Deus desde o antigo testamento que fala sobre o Cristo que viria o novo testamento que fala sobre Cristo que veio a este mundo para nos salvar e sobre como a igreja de Cristo deve viver até que Cristo volte em toda a sua glória quando lemos a Bíblia, é isso que devemos entender. Ela fala a respeito do nosso Senhor Jesus. Mas além disso, há uma outra lição. Como que Cristo se revela a nós? Enquanto eu e você andamos pelo caminho, nas situações do dia a dia, e que nos lembramos da palavra de Deus e procuramos entender como que as coisas fazem sentido, mas isso também acontece naquele momento íntimo, de comunhão com o Senhor, com os próximos também, com o próximo também. Isso significa que naquele momento de intimidade onde nós devemos orar, só nós e o nosso Pai, nosso coração incrédulo, é aquecido e confiamos mais em Deus. Não devemos deixar de orar. Não devemos deixar de no nosso dia a dia ler a palavra de Deus. Não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. E todo esse ambiente de comunhão é a maneira como Cristo se revela. Como o corpo foi partido do que eles lembraram naquele momento em que Jesus partiu o pão. Guarde isso nessa noite. Deus se revela a nós, Cristo é revelado em nós enquanto andamos pelo caminho no nosso dia a dia enquanto, enquanto olhamos aprendemos a olhar as coisas do nosso dia a dia do ponto de vista da palavra de Deus mas Cristo é revelado e reconhecido também através de momentos de comunhão como esse que os discípulos tiveram isso causa uma transformação de vida eles antes estavam se afastando de Jerusalém Tristes, cabisbaixos Sem entender o que estava acontecendo Mas quando Cristo se revelou a ele Através da palavra de Deus E através da comunhão do partido do pão Eles tiveram a disposição mudada Se levantaram na mesma hora e foram compartilhar sobre o encontro com Cristo que tiveram se continuamos cabisbaixos desanimados tristes parece que sem esperança como poderemos estar dispostos para falar do Cristo que nós encontramos mas à medida que Cristo se revela a nós por meio da sua palavra no dia a dia e de momentos de intimidade temos a nossa disposição mudada para falar sobre Cristo tem feito e sido em nossas vidas.
1: Isso só é possível
0: quando nós nos lembramos que Cristo não permaneceu morto, mas Ele está no céu. Ele continua cuidando de nós. Ele continua falando conosco por meio da sua palavra. E Ele continua nos preservando até o último dia, quando depois de ter padecido todas as coisas quando Ele veio, Ele retornará em glória. E aquele que nele crê, glorificado, habitará com Ele para todo sempre. Que a mensagem da ressurreição a esses discípulos Faça sentido a mim e a você Como discípulos Do Senhor Jesus E que sejamos cada vez mais Transformados pela palavra de Cristo E que assim Não possamos nos reter Também e falemos Acerca do Evangelho De toda a Escritura Falemos sobre o que Cristo fez e ensinou E que Não deixemos de Demonstrar que temos esperança não que esse mundo melhore, mas que esse mundo seja restaurado, assim como a minha vida e a sua foram restaurada pela ressurreição. E todas as coisas serão restauradas um dia pela ressurreição. Que Deus nos abençoe. Amém.